0: Estamos muy agradecidos que el doctor Antonio Cruz preparó estos mensajes para nosotros y ahora él estará con nosotros y con ustedes. Escuchémoslo. Muy buenos, muy buenos días, días, queridos hermanos. En esta triste situación en que estamos padeciendo en todo el mundo, con la pandemia que todos conocemos desgraciadamente también, uh, se hace prioritario reflexionar en torno a, a este tema muchas veces algunos dicen que dios ha sido el culpable de todo esto que dios está um, eliminando personas del mundo uh, incluso um, algunos um, líderes relevantes por ejemplo daniel ortega el presidente de, de nicaragua decía que um, esta pandemia es un aviso de dios para que los gobiernos del mundo dejen de fabricar armas nucleares. Yo no sé eh, qué tipo de revelación habrá tenido don Daniel. Otros dicen que es un castigo de Dios por el pecado del mundo. Realmente hay mucho pecado en el mundo, ¿verdad? Pero no sabemos si realmente Dios, Dios está permitiendo esto precisamente por la maldad que hay en el mundo o por alguna otra razón. Incluso algunos ateos aprovechan la ocasión para decirnos que si Dios existe, y si Dios es tan bueno, ¿por qué está permitiendo todo esto? ¿Dónde está ahora? ¿Qué hace Dios? ¿No? Y bueno, me gustaría reflexionar hoy sobre este asunto, pero empezando por lo más pequeñito, por el coronavirus, por el virus. ¿Qué es un virus? Bueno, estos días se está hablando mucho de los virus y uh, un virus en realidad es algo que ni está vivo ni está muerto. Es, uh, podríamos definirlo como un agente uh, submicroscópico, es decir, más pequeño todavía que lo microscópico. Hay que mirarlo con microscopía electrónica y verlo bien. Y uh, ese, esa estructura molecular submicroscópica es como una cápsula que encierra uh, un mensaje, una información. Esa información puede ser ADN, ácido desoxirribonucleico, o puede ser ARN, ácido ribonucleico. Uh, como digo, los virus no se pueden reproducir por sí mismos, solo uh, lo pueden hacer parasitando a nuestras células, a las células de otros seres vivos. También hay virus de las plantas vegetales, hay virus que parasitan animales, que parasitan a otros eh, seres vivos. Es decir, que ellos por sí mismos no se pueden reproducir, pero cuando entran en el interior de nuestras células, influyen en, en el metabolismo celular, influyen en la bioquímica de la célula, para producir copias de sí mismos. Entonces matan a la célula, revienta la célula y se expanden, salen cientos, miles de virus de una sola célula infectada, dispuestos a infectar a otras células. Es así. Por lo tanto, esto significa que eh, el, los mensajes genéticos que llevan los virus son mmm, muy inteligentes. Yo diría que son perfectamente diseñados por alguien para hacer lo que hacen. Uh, se conocen alrededor de 5.000 virus, pero, según los expertos, seguramente hay millones de virus por descubrir. Pueden tener los virus diversas formas. Eh, pueden ser esféricos, como el coronavirus, con espículas alrededor. Pueden ser poliédricos, como los bacteriófagos, o cilíndricos, como el mosaico de, del tabaco, etcétera, etcétera. La palabra virus significa veneno, con lo cual pues ya, ya indica un poco por dónde van. Muchos virus producen enfermedades. Sin embargo, no todos los virus son malignos. De la inmensa mayoría de los 5.000 virus que se conocen aproximadamente en la actualidad, solo 200 eh, causan enfermedades. Es, es un porcentaje muy pequeño. La inmensa mayoría de los virus son beneficiosos. Por ejemplo, en, en el mar, en los océanos, eh, en el plancton marino, que está formado por algas microscópicas, en, en un litro de agua de mar hay aproximadamente 10 millones de virus. O sea que esos virus hacen funciones positivas, beneficiosas para los ecosistemas marinos. Eh, hay virus que destruyen... Eh, las algas microscópicas, cuando hay un exceso, una superpoblación de algas en los mares, esos virus se encargan de destruirlas. Con lo cual, la materia orgánica de esas algas uh, pasa a los océanos. Uh, por ejemplo, el azufre uh, es capaz de salir del agua, uh, actuar como núcleo de condensación para crear nubes y esas nubes influyen sobre el clima de los mares. Es decir, los virus actúan en los ecosistemas naturales ...beneficiándolos, permitiendo la vida, la inmensa mayoría, pero unos pocos, unos pocos virus que están en los animales, a veces pueden salir de los animales, se malignizan y nos atacan a las personas, porque las personas no tenemos defensas contra esos virus, no los conoce nuestro, nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, pueden enfermarnos e incluso pueden ser mortales para el ser humano. Pero como digo, hay virus beneficiosos, los famosos eh, estos que digo, los virus eh, cianófagos, reciclan el carbono en los mares. Tenemos virus incluso en nuestro genoma, en nuestro ADN, los llamados retrovirus del ADN que regulan las funciones de los genes que tienen al lado, de los genes vecinos. Tenemos otros virus que son los transposones eh, en nuestro ADN que parece ser que están relacionados con el embarazo y con el parto, es decir, benefician, ayudan a la reproducción humana. Tenemos virus bacteriófagos, es decir, que comen bacterias, que destruyen las bacterias, que nosotros tenemos en nuestro intestino. Nosotros tenemos entre 1 y 2 kilos de bacterias en nuestro intestino, que nos facilitan la absorción de los alimentos. Entonces, algunas de estas bacterias pueden ser, <coughs> pueden ser peligrosas, pueden causar enfermedades, y entonces tenemos ahí esos virus eh, bacteriófagos que destruyen a esas bacterias eh, peligrosas dentro de nuestro propio intestino, con lo cual están contribuyendo a nuestra salud. Y, <coughs> por último, también estarían los virus llamados oncolíticos, es decir, virus que se están estudiando para atacar a las células cancerosas. Hay diferentes tumores, diferentes cánceres que pueden ser eh, combatidos mediante estos eh, virus eh, metidos en vectores que, que llegan a las células. Pues bien, como digo, de todos esos virus, solo 200 atacan al hombre. Nos atacan por un breve periodo de tiempo, porque lo cierto es que nosotros tenemos un sistema inmunitario ...que los elimina. Tenemos ahí anticuerpos preparados para que cuando entre un virus o una bacteria... ...eso que se llaman antígenos, pues pueda ser perfectamente eh, destruido. Por tanto, nuestro cuerpo, el cuerpo humano y el cuerpo de todos los animales... ...está diseñado para luchar contra la inmensa mayoría de las infecciones víricas que pueden atacarnos. Nosotros tenemos unos glóbulos blancos en la sangre tenemos unos granulocitos, unos monocitos, unos, los linfocitos T, los linfocitos B, que se dedican precisamente a eliminar, a atacar, a eliminar, y es una defensa inmunológica frente a estas afecciones. Bien, ¿qué pasa con los pocos virus que son peligrosos para nosotros como el coronavirus? Bueno, son virus que a los animales que los poseen, no les causan ningún mal, pero cuando llegan a nuestro sistema inmunitario, como nuestro sistema inmunitario no tiene memoria, no los conoce de ellos, pues uh, entonces sí que pueden ser peligrosos. Todas estas enfermedades producidas por virus, procedentes de animales o por bacterias, se llama, uh, se est lo estudia la zoonosis. Uh, se cree que el, un tipo de murciélago, de la región asiática, pudo tener estos virus de, de la familia de los coronavirus y que pasó a otro, a un intermediario, como puede ser un pangolín o alguna otra especie, eso no se sabe todavía con mucha seguridad, y de ahí en el mercado de Wuhan, en China, pasó al ser humano. Y nuestro sistema inmunológico no estaba preparado y por eso ha causado lo que ha causado. ¿Por qué pasan esos virus al hombre, al ser humano? Bueno, básicamente por la proximidad. Proximidad con animales de especies diferentes. Cuando un animal es capturado en la selva, es enjaulado, es transportado durante miles de kilómetros a, a los grandes mercados de las grandes ciudades, ese animal sufre un estrés. Ese estrés que actúa sobre el sistema nervioso baja las defensas del sistema inmunitario. Y quizá virus que no habían sido peligrosos para él, ahora se, se malignizan y ahora sí son peligrosos. Si además este animal es comprado, es consumido por el ser humano, bueno, pues ahí, hay un, ahí puede pasar fácilmente a, a, a la especie humana. El hombre, el ser humano, por desgracia, ha alterado los ecosistemas terrestres. Hemos construido autopistas en medio de la selva, hemos destruido bosques. A veces hay especies que solo viven en un árbol, que desaparecen para siempre. Cuando se desequilibran los ecosistemas naturales, hay especies que proliferan, porque las que las mantenían a raya, las que las equilibraban, han desaparecido. Y ese desequilibrio en los ecosistemas hace que algunas especies se conviertan en auténticas bombas, biológicas, bombas de virus. Y esto es lo que está pasando. El ser humano está destruyendo los ecosistemas naturales, con lo cual disminuye la biodiversidad y esto genera una proliferación de los virus. El maltrato de la creación es la principal causa de las pandemias y de las epidemias víricas. Bien, y aquí viene la cuestión ya más bíblica, más teológica. ¿Por qué un Dios bondadoso, por qué un Dios omnipotente ha permitido que el COVID-19 haya matado ya a más de dos millones de personas por todo el mundo? Bueno, el coronavirus no es la peor enfermedad que le ha ocurrido a la humanidad. Eh, recuerdo que eh, en el siglo XIV, la famosa peste negra, pues acabó con 50 millones de personas, sobre todo en Europa, porque las pulgas y los piojos pasaban de las ratas y los ratones al ser humano y le contagiaban eh, esta, esta bacteria. El sarampión, por ejemplo, una enfermedad que hoy prácticamente está erradicada, pues mató a 200 millones de personas. Ahora llevamos poco más de dos. El virus de la viruela, mató a 500 millones de personas. El virus, el famoso virus de la gripe española en el año 1918, mató entre 50 y 100 millones de personas. El virus del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana, pues ha matado ya a 35 millones de personas. Casi todas estas enfermedades han sido prácticamente erradicadas gracias a las vacunas que el ser humano ha inventado, a la ingeniería genética, a la manipulación de moléculas orgánicas para atacar al virus. Eh, enfermedades como la difteria, como el tétanos, como la tosferina, la poliomielitis, la rubeola, la varicela, el papiloma humano, todo eso se ha conseguido erradicar. Todavía algunas subsisten en algunos países no industrializados, pero fundamentalmente eso ha sido un éxito de las vacunas descubiertas por el ser humano. La vacunación, en general, se ha convertido en uno de los mayores logros en la reducción de la mortalidad infantil y también de la mortalidad de los adultos. Las vacunas son, según la Organización Mundial de la Salud, probablemente, el mayor avance contra las enfermedades en toda la historia de la humanidad, hermanos. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, en el mundo todavía hay muchas personas, algunos grupos, que cuestionan la efectividad de las vacunas, que las rechazan por considerar que son más perjudiciales que beneficiosas para la salud. Ahí están los movimientos antivacunas que dicen que, bueno, que existe la posibilidad de que las vacunas tengan efectos eh, secundarios sobre las personas, como, por ejemplo, infectar a personas que estaban sanas con la enfermedad, de, precisamente, que se pretende combatir, que las vacunas debilitan el sistema inmunológico de la persona vacunada, se dice, que pueden provocar autismo, esterilidad, homosexualidad, en fin que, puede, que puede, las vacunas pueden transmitirnos cosas extrañas como chips, o que son, son de satán, son satánicas, etcétera, etcétera. Yo creo, queridos hermanos, que nada de todo esto es cierto. Los movimientos antivacunas no tienen razón cuando dicen estas cosas. Son ideas que surgen en la sociedad posmoderna que vienen determinadas por la desconfianza en la ciencia, que es propia de nuestro tiempo, eh, la desconfianza en la medicina tradicional, así como una supervaloración de terapias alternativas. Es verdad que a veces hay falta de transparencia, sobre todo en la industria farmacológica, que lo que quiere es hacer dinero, claro, quiere ganar, y que en ella predomina sobre todo pues la búsqueda de beneficio económico, pero esto no significa que las vacunas sean peligrosas para la población. Cuando salió la primera vacuna, la vacuna contra la viruela, en el año 1798, por un médico inglés que eh, se llamaba Edward Jenner, que se considera el padre de la inmunología, pues el argumento de más peso que tenían los antivacunas de aquellos años era de carácter religioso. Creían... ...que la vacuna no era cristiana, porque provenía de un animal como la vaca. Claro, si metíamos células de vaca o, o componentes de vaca en el, en el cuerpo humano, pues eso parecía que, que fuese una transgresión natural, algo que va contra natura. Incluso para algunas congregaciones la vacunación suponía una interferencia en la voluntad de Dios introducir cuerpos de animales o restos de animales en el cuerpo humano era un sacrilegio. Claro que comerse un buen asado también es introducir células animales en el cuerpo humano y eso no se consideraba un sacrilegio. ¿Qué es más importante, el alimentarse o el salvar millones de vidas humanas de la muerte? Volviendo a la cuestión de por qué permite Dios esta epidemia del coronavirus, debemos decir que Dios puede tener razones que nosotros perfectamente podemos desconocer. Dios puede tener sus razones y eso no quiere decir que nosotros las entendamos o que alguien haya tenido una revelación especial y Dios le haya, le haya explicado por qué, por qué lo está haciendo. Hay sufrimientos que pueden tener un sentido pedagógico. Por ejemplo, cuando nos duelen las muelas, se nos está avisando, ese dolor nos dice, ve al dentista, tienes un problema, eso hay que curarlo, hay que sanearlo, ¿verdad? El dolor a veces es, 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 es útil. Siempre se dice que el problema del mal es difícil de explicar desde la fe cristiana, y es verdad. A veces hay cosas desde la fe que, que tampoco entendemos por qué ocurren. Pero, ¿es que acaso hay una explicación mejor desde el ateísmo? ¿Existe alguna explicación desde el agnosticismo que sea mejor que la cristiana? ¿Cómo lo explica el mal, el ateísmo? La respuesta atea al problema del mal sería, por ejemplo, que este covid 19 no es malo en sí mismo, sino todo lo contrario. Es algo beneficioso para la especie humana porque se están muriendo los más débiles, los más ancianos, los que tienen un sistema inmunitario deficiente, débil, y eso está favoreciendo la evolución de los que sobreviven, la supervivencia de los más actos. Pero, hermanos, esta explicación de qué le sirve al que está en la UCI sufriendo, ...por este coronavirus. De poco. De nada. Y cuando se dicen estas cosas... ...cuando desde el ateísmo se señala... ...que esta epidemia es mala... ...¿qué es en realidad lo que se está haciendo? Pues se está recurriendo a un estándar moral... ...de lo que es bueno... ...y de lo que es malo. Que no es el estándar propio del ateísmo... ...ni del orden natural la única base en la que se puede sustentar este código moral son las prescripciones de la Biblia reveladas por Dios. Al considerar el coronavirus como un mal para el ser humano, se está, de hecho, afirmando implícitamente que hay un Dios bueno, que hay un Dios que sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. La Biblia enseña que Dios no fue el autor del mal en el mundo, sino que el mal surgió como consecuencia del orgullo, de la soberbia, de la desobediencia humana. Los virus peligrosos que producen sufrimiento, dolor y muerte no son más que la consecuencia de nuestro propio pecado. ¿De qué manera la maldición sobre el pecado original hizo que las cosas buenas se volvieran malas? Pues no lo sabemos. Algunos dicen, bueno, quizá... Hay cosas que hoy son malas, pero antes fueron buenas. Del veneno de las serpientes a veces se usan esas moléculas para luchar contra el cáncer. Otros dicen, bueno, es que la creación siempre fue así y que la caída afectó solo a la naturaleza humana. Pues no lo sabemos. La Biblia no explica cómo ocurrió biológicamente este cambio radical en el cosmos. Pero lo cierto es que hoy vivimos en una biosfera, en un mundo en que la muerte es imprescindible para que de nuevo surja la vida. La materia que tenemos en la Tierra es siempre la misma. Del espacio solo nos viene energía solar y algún rayo cósmico, pero no nos viene materia. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, Dios no se dedica a castigar al ser humano por medio de virus mutantes que matan sobre todo a los más ancianos, o a quienes tienen un sistema inmunitario débil, sean estos creyentes o no. Dios quiere que las personas se reconcilien por medio de Cristo, con Él. Porque Dios no quiere tomarles en cuenta a los hombres sus pecados, nos dice Pablo en 2 Corintios 5, 19 Creer que la actual pandemia es un castigo divino es equivocarse. Equivocarse por completo, como se equivocaron los amigos de Job, cuando le decían que, que sus infortunios, sus desgracias, se debían a que Dios lo estaba castigando. No era eso. Es equivocarse como se equivocaban los discípulos de Jesús, que pensaban que la ceguera de aquel ciego de nacimiento era por sus propios pecados o por los pecados de sus padres. O como se equivocaban los que creían que Pablo había sido usado por Dios para castigar, a los, a los galileos, cuando Pilato mató a aquellos galileos que estaban adorando en el templo, junto con sus propios sacrificios, los judíos pensaban, bueno, es que Dios usó a Pilato para matar a estas personas, pero se equivocaban, o cuando aquellos 18 que les cayó la, la torre de Siloé encima y fueron aplastados y los discípulos le preguntaron, Dios está matando a estos porque eran muy malos, ¿y Jesús qué dijo?, Jesús dijo, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios no es un verdugo arbitrario, sino que desea el arrepentimiento y la salvación de las personas. Por eso, en el Nuevo Testamento se dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, de la misma manera que hace llover sobre justos e injustos. Y aquella antigua imagen borrosa, precristiana, del Antiguo Testamento, del Dios justiciero, del Señor de los ejércitos que castigaba a los hebreos con plagas y guerras, que endurecía el corazón de los hombres, que enriquecía o empobrecía, y de cuya boca podía salir lo malo o lo bueno, se perfilará definitivamente en el Nuevo Testamento el rostro amable, el rostro cariñoso de Jesús, de Jesús colgando de un madero. Y ese Jesús enseña a sus discípulos a llamar a Dios papá, abba, como hacían los niños pequeños con sus padres. El Dios de dioses y Señor de señores, poderoso y temible, muestra ahora en el Nuevo Testamento su, su dimensión, su cara más amable y más humana. El apóstol Juan escribirá que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Un creador amoroso no se dedica a enviar sus virus mortales a los hombres, como supuestamente hacían los dioses paganos de, de Roma y de Grecia. Es imposible concebir la existencia de un mundo finito, de un mundo poblado por seres finitos que no esté sujeto al mal, al mal del propio cosmos caído. Lo único que puede liberar de esta influencia negativa es la eternidad sobrenatural de unos cielos y una tierra nueva donde more definitivamente la justicia. Dios hizo posible nuestra eternidad por medio de Cristo Jesús, quien venció definitivamente el aguijón de la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es verdad que la mejor vacuna contra el coronavirus es Jesucristo, quien afirmó que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, también dice el libro de Proverbios que la lengua de los sabios es medicina. Y que busquemos la sabiduría ante todo. Que adquiere sabiduría, que adquiramos sabiduría. Que, que sobre todas nuestras posesiones tengamos inteligencia. La inteligencia humana ha conseguido en poco tiempo vacunas capaces de frenar el avance de la pandemia del coronavirus. ¿Por qué hay que vacunarse, hermanos? Porque las vacunas son una forma segura y sencilla de evitar esta enfermedad, de evitar el sufrimiento y de evitar la muerte por COVID-19. Debemos inmunizarnos ante esta terrible epidemia que pone en peligro nuestras vidas, empezando por las personas mayores de edad. Las vacunas contra el coronavirus, de que ya se dispone hoy, así como otras que surgirán en el futuro, funcionan, son eficaces y constituyen uno de los mayores logros científicos en salud pública. Vacunarnos supone también proteger a nuestra familia, proteger a nuestra comunidad. Algunas personas no pueden ser vacunadas, aunque quieran, como los bebés, como, como los niños, como las mujeres embarazadas, como personas de diversas dolencias crónicas o que tienen problemas inmunológicos. Estas personas están en riesgo de contagiarse por el coronavirus. Por tanto, cuando nosotros nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también estamos ayudando a detener la transmisión del virus en estas personas más vulnerables. Con las vacunas contra el coronavirus se abre una puerta de ilusión, una puerta de, de futuro y podremos empezar a vencer este miedo que hoy nos caracteriza. Se tratan de un elemento valioso que debemos usar. Hoy en día es un momento duro, es un momento difícil, Uh, y esta crisis está afectando a todos los niveles, no solo a nivel sanitario, sino a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico, familiar, y su ejercicio, es decir, vacunarse, es un ejercicio de responsabilidad personal y colectivo. No debemos dejar de interceder al Señor, quien sanó a tantos enfermos, por nuestros hermanos y por nuestros amigos que están sufriendo, pero a la vez tenemos que ser inteligentes, tenemos que usar los dones, que el Señor nos ha dado, la sabiduría que nos ha concedido para paliar, para eliminar dicho sufrimiento. ¿Dónde está Dios en la pandemia? Quiero acabar leyéndoles una poesía de la poeta española de la generación del 50, Gloria Fuertes. Gloria Fuertes falleció en 1998 y escribió una poesía que se titula Un hombre pregunta. Y dice así, ¿dónde está Dios? ¿Se ve? O no se ve. Si te tiene que decir dónde está Dios, Dios se marcha. De nada vale que te diga que vive en tu garganta, que Dios está en las flores y en los granos, en los pájaros y en las llagas, en lo feo, en lo triste, en el aire, en el agua. Dios está en el mar y a veces en el templo. Dios está en el dolor que queda y en el viejo que pasa. En la madre que pare, en la garrapata, en la mujer pública y en la torre de la mezquita blanca. Dios está en la mina y en la plaza. Es verdad que está en todas partes, pero hay que verle, sin preguntar que dónde está, como si fuera mineral o plata. Quédate en silencio. Mírate la cara. El misterio de que veas y sientas no basta. Pasa un niño cantando tú le amas, ahí está Dios, le tienes en la lengua cuando cantas, en la voz cuando blasfemas y cuando preguntas que dónde está, esa curiosidad es Dios que camina por tu sangre amarga. Muchas gracias hermanos por vuestra atención, que Dios os bendiga en esta difícil situación que estamos viviendo, pero no perdáis la esperanza. Haced las cosas de manera sabia, de manera inteligente. Que Él os bendiga a todas, a todos. Que así sea. Muchas gracias.